1: C'était fin août. Je savais que l'estaminet de Beaulieu-les-Loches était à vendre depuis quelques années, qui est un café-restaurant qui était tenu par un copain. Et ça nous a pris vraiment comme ça. J'ai dit « Ok, je traverse la rue ». Je lui ai dit euh, « J'ai pas d'argent, mais je te l'achète ». Je m'appelle Jules Dupuis, j'ai 50 ans. Toute ma famille vient d'ici, c'est-à-dire Beaulieu-les-Loches en Indre-et-Loire. Je suis né à Versailles, j'ai grandi euh, dans les Hauts-de-Seine. Et puis, euh, toutes les vacances, euh, on les passait ici avec mes frères, euh, toute ma famille. On était ravis comme tout, on sautillait dans la Simca mille de ma tante pour venir ici. J'ai appris la cuisine par ma, ma grand-mère, ma tante, ma mère. J'étais tout le temps fourré en cuisine, euh, avec elle. Puis j'ai voulu, euh, j'avais eu une occasion avec des copains à Paris d'acheter mon premier restaurant à 21 ans. On avait fait une proposition. Puis un des copains a voulu se désister. Du coup, le projet était un peu bancal. Donc, oublié. J'ai passé les concours du CELSA. Euh, donc c'était en tronc commun, un petit peu comme Sciences Po. Et ensuite, j'ai repassé un concours pour l'école de journalisme. J'ai eu la chance de, euh, de gagner la bourse France Télévisions et qui m'a fait rentrer directement, sorti d'école, à France Télévision, plus particulièrement France 2. Euh, et là, je suis resté 6 ans, j'ai commencé comme euh, reporter, et puis ensuite, j'ai présenté les journaux euh, à Télématin pendant un an. On a beaucoup rigolé, euh, mais c'était quand même un peu de pression, parce que j'étais jeune, j'avais 27 ans. Ensuite, je suis retourné aux infos gênées en tant que reporter, donc je faisais... Euh, les séismes, les incendies, les, euh, les faits divers, beaucoup de faits divers. J'ai parcouru un peu, le, un peu le monde, fait des sujets complètement différents. Ça allait des vins du Nouveau Monde euh, jusqu'au 11 septembre euh, 2001. où Là, ça a été un peu rock'n'roll puisqu'on n'a pas dormi pendant trois jours. Mais euh, trois jours après, euh, l'usine AZF de Toulouse explose. J'avais le droit à une grasse mat et non, j'ai eu un coup de fil avec ton avion et ta... Euh, 10h40, tu pars, Toulouse est en feu, euh... et donc là vous vous retrouvez à Toulouse en immersion pendant une semaine, jour-nuit, et c'est l'adrénaline qui vous fait tenir, c'est super, euh... vous rencontrez des gens euh, extraordinaires. Vraiment ce que j'aimais c'était euh, le côté, la brosse à dents, la valise euh, à côté du bureau, et tout peut se passer en, en 2 secondes 50. À Sarajevo, au Koweït, à Bagdad, euh, euh, pas forcément pendant la guerre parce que c'était pas mon truc, euh, mais j'aimais bien aller après euh, voir ce que ça devenait. Et puis de temps en temps, je faisais aussi, je proposais des sujets sur des choses qui me euh, bah, qui me plaisaient, comme la gastronomie par exemple. Et là, j'ai beaucoup fréquenté des grands chefs où euh, on allait faire des reportages chez eux. Et là, on n'allait pas forcément chercher la petite bête qui va mal. On était plus dans la découverte, le partage. Donc euh, ça, c'était super parce que ça reposait un peu le côté euh, « bon, bah, je vais poser la question qui fâche et là, je vais m'en prendre une ». Ce qui était le cas aussi pour des émeutes, puisque je vous parlais de faits divers. Là, on s'est vraiment fait agresser, tirer dessus. On avait des impacts de balles dans la voiture. Euh, voilà. Après, mais vous, vous avez la chance de revenir chez vous après et d'avoir une vie normale. Puis j'en avais un peu plein les jambes de partir tout le temps. J'avais des amis à l'agence CAPA qui ont monté une autre agence concurrente et qui m'ont demandé là, de devenir euh, rédacteur en chef adjoint et, euh, et je les ai suivis. Et puis là on devient manager en fait, donc on dirige une équipe et là c'est 24 sur 24, c'est autre chose, c'est des coups de fil tout le temps. Votre boulot c'est de trouver des solutions. Euh, eux ils sont sur le terrain, c'est souvent très très dangereux donc ça c'était passionnant, euh, avec une équipe super, des reporters fantastiques euh, mais ça devient un peu conflictuel parce que du coup vous devenez pas trop. alors euh, il faut savoir taper du poing quand ce c'est pas forcément votre truc il euh, faut savoir s'imposer euh. et c'était euh, bah, des nuits sans sommeil où vous dormez dans les salles de montage parce que c'est bien beau de gérer les tournages mais après il y a pour chaque 52 minutes vous avez un, un mois de montage et vous avez la salle de montage, 1, 2, 3, 4, 5, et vous allez de la 1 à la 2, à la 3, à la 4, à la 5, donc c'est un petit côté schizophrénique. Là, vraiment, j'étais fatigué, et euh, on m'a proposé de devenir directeur de l'École supérieure de journalisme de Paris, et j'ai dit oui. Je suis rentré euh, en 2010, je me suis éclaté, j'étais euh, très épanoui, et puis un jour, ben, un jour ça faisait 7 ans, on était dans notre maison familiale, ici à Beaulieu-les-Loches, avec ma femme, comme presque tous les week-ends. Et puis le week-end, on partait de plus en plus tôt, parce qu'il y avait aussi y avait le métier, bien sûr, mais y avait Paris. Ma femme était dans la communication ben, chez Fauchon, qui était traiteur. Paris, c'était plus le Paris qu'on adorait. On n'était plus aussi libre, c'était plus aussi beau. Plus... Enfin, en, en tout cas, on n'avait pas envie de revenir. C'était fin août. Je savais que l'estaminet de Beaulieu-les-Loches était à vendre depuis quelques années, qui est un café-restaurant qui était tenu par un copain. Et ça nous a pris vraiment comme ça. J'ai dit OK, je traverse la rue. Et je lui ai dit, euh, j'ai pas d'argent, mais je te l'achète. Ce qu'on se disait, c'est que toutes les planètes sont alignées. Et on s'est dit, on a le bon âge, euh, on a l'envie. Euh, moi, j'avais voulu acheter mon premier restaurant, j'avais 21 ans. Après, j'ai fait une autre carrière, mais j'avais toujours ça en tête. Et puis surtout, on n'avait pas forcément envie euh, de gagner de l'argent. On, on voulait juste euh, respirer, respirer, enlever la boule, parce que ça c'est très important. J'ai eu la boule pendant 25 ans dans ces métiers-là. Et après on est resté à Paris pendant euh, presque un an pour essayer de trouver une organisation, des fonds. On venait d'emménager dans un nouvel appartement, Enfin tout était à chambouler, à réorganiser. Tout le monde nous a soutenus parce que personne ne voulait que ce café-restaurant dans une petite ville rurale, même si elle est très touristique, disparaisse. Et euh, du coup, on s'est retroussé les manches. Enfin, pas mal de copains nous ont aidés ici. Moi, j'ai euh, préparé mon CAP pendant euh, un peu plus d'un an. Et c'est vrai que c'était pas la même chose de faire une bouffe pour 22 copains, une fois dans la semaine, et euh, de faire ça pour euh, deux services par jour garder la qualité, faire venir les gens, leur faire comprendre qu'on n'est pas vraiment parisien. Ça existe toujours, hein, parisien tête de chien, parigo tête de veau, euh, on se méfie, euh, même, même si euh, on nous connaissait ici. Là on prenait les staminets. Euh, donc ça a été un peu compliqué au début. Ça fait trois ans qu'on a racheté euh, les staminets. Un an qu'on a acheté euh, l'ancien hôtel qui faisait partie de l'estaminet avant et qui avait été séparé, on a réunifié tout ça. Alors le nombre de couverts ici, vous pouvez passer de euh, zéro dans la journée en février, par exemple, jusqu'à euh, deux services complets, 48 couverts euh, dans la journée. Et on est souvent, euh, souvent complet et ça fait partie de notre plaisir. Alors, on va me dire, mais vous gagnez moins d'argent, vous pourriez embaucher. Ben non, nous on préfère euh, rester à deux. Et puis, euh, gagner suffisamment pour pouvoir vivre. Mais le but de venir ici, c'était vraiment pas de développer un service de restauration, une auberge qui euh, cartonne. Non, on est très content que ça fonctionne, mais on ne veut pas d'expansion. Ma femme fait tout ce qui est comptabilité, euh, papier, euh, coup de fil, assureur, banque. Elle fait euh, le bar, plus le service en salle. Et moi, je suis en cuisine. Donc moi, très souvent, je sors de la cuisine pour faire le service. Ici, il n'y a aucune journée qui est la même. Par exemple, euh, en ce qui concerne les horaires, quand je prépare un, un coq au vin, le coq au vin, euh, ça part très bien ici comme la tête de veau, des choses, des vrais plats euh, traditionnels. Donc là, il faut que je sois ici à 6 heures. Sinon, euh, on ouvre euh, vers 9 heures et bon, une fois que le service est et fini la cuisine propre, je me remets à faire de la cuisine, donc j'ai un peu de temps. Je peux faire des plats en sauce, des choses comme ça. On ferme vers 1h du matin, mais on n'a pas de coupure. Ce qui nous empêche pas de boire un coup avec les copains tard le soir à la fermeture. Mais après, il faut rentrer à la terrasse. C'est ouais, 75 heures par semaine. Et euh, aujourd'hui, il n'y a plus la boule. Il n'y a plus la boule au ventre. Mais ne plus avoir cette boule, c'est un truc de dingue, mais de dingue. Bien sûr qu'on a des patrons, euh, les crédits, c'est les clients, euh, mais si on est chez nous, et ça change tout. Ici les gens sont sympas, on se marre. Moi je, je me marrais, hein, euh, mais là c'est pas la même chose. Puis vous êtes à la campagne, alors ici il ben, y a beaucoup d'humilité partout. L'essentiel c'est qu'on qu ait toujours envie de se lever le matin. Et ça on peut le faire, et finalement si on fait 75 heures par semaine, c'est parce qu'on n'y pense même pas. Franchement, moi je ne regrette pas ma vie, ma carrière d'avant, euh, ma femme non plus, mais c'est génial d'avoir plusieurs vies. Et puis on dit qu'on a maintenant euh, trois vies dans une vie. Bon, ben là, c'est la deuxième, c'est top.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Merci d'avoir écouté cet épisode des Déviations. Retrouvez la vidéo de ce podcast sur lesdéviations.fr Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média retrouvé sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. A très vite pour un prochain épisode.